0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela
1: come un mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social.
0: Considero lo yoga come uno strumento di aiuto, un'opportunità quotidiana di equilibrio psicofisico, apertura alla luce, via di ricerca. Con queste parole l'ospite di oggi chiude una nota biografica che ci ha appassionate, incuriosite e stimolate a regalarvi questa intervista. Quando riceviamo e leggiamo le presentazioni che ci inviano i nostri ospiti, ci sentiamo particolarmente privilegiate. Ci piace immaginare che chi si nasconde dietro una storia, analizzando la narrativa e i contenuti, sia una persona reale. Nel caso di Andrea Gabbi, fin dalle prime righe abbiamo percepito profondità, esperienza. E passione ed eccoci qui a dargli il benvenuto al microfono di Yoga 2100. Benvenuto Andrea.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Ci ha colpito il modo in cui descrivi l'evoluzione della tua pratica nel tempo perché dietro ad ogni passo compiuto si può individuare un preciso bisogno. All'inizio c'è la curiosità. È il periodo universitario in cui incursioni discontinue nell'Ata e nel Kundalini Yoga hanno posto le basi per comprendere il potere trasformativo e benefico della pratica e ti hanno permesso di sperimentare la continuità tra mente e corpo. Poi arriva la necessità di rendere più stabile e matura la pratica. Ed ecco l'India, con la, di Nash, la, la vita in Ashram, il dottor Omananda, il Kumbamela, l'immersione nelle acque sacre del fiume Xvira, ma anche nei misteri e nelle profondità di un sapere antico: quanto è più dell'uomo. Poi la volontà di trasmettere, ed eccoti di diventare insegnante. Infine, quello che forse è il filo rosso della tua ricerca e del tuo percorso di crescita, il bisogno di coerenza. Il voler mettere le cose al proprio posto, tornando sui passi della tradizione. Leggere è sicuramente bello, ma volete mettere e poter ascoltare il racconto direttamente dalla voce del protagonista. Quindi rompiamo gli indugi e chi è Andrea? Dove si trova oggi e in che direzione sta camminando?
2: Allora questa veramente è veramente forse la domanda più, più difficile in assoluto. Eh, allora, in che direzione sto camminando? Diciamo che mh, come spesso accade poi il significato mh, degli eventi noi lo, lo traiamo a posteriori, no? per cui... Oggi, mh, qualche, a 39 anni, dopo un percorso fatto, posso rileggere le mie esperienze passate sotto l'ottica di un percorso che mi ha portato a trovare una, una dimensione, cioè una dimensione umana, una dimensione professionale, ehm, un modo di stare al mondo che non era scontato, come dire, non è stato dato. Uh, tu raccontavi un po' qual è stato il mio percorso no, nel, nello yoga, probabilmente un percorso comune a tante persone, a tanti curiosi studenti, poi magari futuri insegnanti. È stata inizialmente, come ricordavi, proprio una curiosità. Io ricordo che sotto casa mia, dove abitavo con i miei genitori, uh, c'era questo centro di danza. Uh, dove facevano anche yoga. Io a quel tempo non ne sapevo veramente nulla, o, o, o quasi, nel senso era veramente più una, una curiosità molto, molto vaga, però decisi di, di farmi delle lezioni no? e feci proprio delle lezioni di prova. Una di, di, di undali di yoga, la prima, che è un'esperienza veramente quasi sconvolgente, e poi una di yoga, entrambe molto molto diverse, eh, mi ricordo ancora in, in questa saletta piccola nel Kundalini Yoga stavamo a luci spente con delle candele e c'era quello che poi ho scoperto essere il respiro di fuoco, no? che nel Kundalini Yoga è estremamente utilizzato e, e una, turbanti, cioè un ambiente anche diverso a quel tempo rispetto alle mie, insomma, alle mie abitudini e, e feci queste due lezioni, furono diverse, però entrambe furono come dire, estremamente interessanti, perché quando uscii da lì mi resi conto che veramente c'era una diversa percezione della realtà, anche un mio modo diverso di stare nel mondo, cioè tornavo a casa, era l'ora di cena, stavo a cena con i miei, nel senso, veramente, vi parlo, avevo 18 anni, no? E ricordo questa sensazione un po' di di calma distaccata, che poi oggi so rileggere, no? Gli so dare anche un significato proprio diofico, cioè, però lì fu proprio un'esperienza strana interessantissima, per cui, come dire, è entrata questa curiosità, poi le cose sono andate avanti, io mi feci quelle esperienze e poi interruppi, cioè furono veramente delle, delle brevissime esperienze, e poi ripresi, però parallelamente eh, questa dimensione, questo gancio con l'Oriente, che è stato qualcosa di... Mi viene da dire, già, già scritto, cioè, come dire, già l'università mi, mi incuriosiva questa dimensione lontana, ecco, forse il mio astrologo direbbe che cioè, per la luna non a casa cioè ho ehm, questa fascinazione per i mondi lontani, no? per cui l'Oriente in qualche modo è l'archetipo, se volete, o lo era, adesso è cambiato tante cose, però l'archetipo del mondo lontano. E esotico, strano, mistico, per cui, come dire, all'università iniziarono le, gli studi proprio, le prime letture. Non mi sono laureato in diciamo in orientalistica, tutt'altro, però ci furono delle impulsioni proprio di studio. Cominciavano le letture parallelamente perché l'esigenza di comprendere un po' quello che era successo na, nacque su, sin da subito. Poi iniziò la pratica costante, come ricordavate. E, e quello che no, dicevate: questo filo rosso, che è questa necessità di comprendere in qualche modo, un po' forse, eh, no, un po' noi esseri umani abbiamo questo bisogno di capire no? anche un po', alle volte può essere anche un po' limitante questo bisogno, un po' di incasellare, di comprendere. Però funzioniamo un po' così. E poi, anche mh, e soprattutto nel tempo. Questo bisogno di comprendere, cioè di trovare mh, non tanto delle sintesi, ma ehm, delle chiavi di lettura che dessero significato alla pratica in qualche modo si è fatta avanti, perché il mondo dello yoga è molto vasto e lo yoga, per quanto sia una disciplina in qualche modo semplice, in realtà è molto complessa, eh, perché ci sono una miriade, una molteplicità di informazioni ci sono una migliaia di correnti, vengono citati testi eh, che magari vengono da esperienze diverse e non è un mondo facile, o almeno non lo era, da ricondurre ad una una esperienza univoca, integrata, non solo fisica, corporea, ma anche proprio di conoscenza, di consapevolezza. Per cui le cose poi sono andate avanti, c'era la pratica eh, fatta sul tappetino, fatta durante le lezioni, poi c'era lo studio che andava avanti parallelamente, cioè i miei interessi anche al di là della della pratica in sé eh, in studio. E poi c'è stata un pochino, come dire, anche una mia esperienza di, di ricerca personale che prescindeva anche dal yoga, è passata attraverso esperienze di psicoterapia di ricerca di senso e anche di indipendenza, sostanzialmente, che secondo me sono state a posteriori le vere prime esperienze yogiche che io ho fatto. Cioè, non sono state tanto quelle... Cioè, sono state anche quelle del tappetino, della, di questa esperienza di un corpo eh, in, in senso sottile che cambia, di una percezione della realtà intorno che si fa più soffusa, più chiara, eh, ma è stata anche appunto l'esperienza di trovare delle chiavi di lettura interiori, e questo mi ha aiutato la psicoterapia, ehm, che offrissero opportunità di liberazione da a certe eh, limitazioni interiori, chiamiamole così, che poi ho ritrovato fortemente nel, nello yoga, ma soprattutto quando ho cominciato a studiare lo yoga veramente, eh, perché non bastava in qualche modo il tappetino, cioè non bastava la pratica, la pratica sì, è una grandissima cosa, dopodiché secondo me va aggiunta la la conoscenza, cioè lo studio, e allora si capisce magari di che cosa stiamo parlando. Per cui questo bisogno di comprensione va avanti tuttora, eh, nel senso che mi sento pienamente in itinere, tra 30 anni magari mi rifaranno sta domanda, io a posteriori racconterò un'altra storia, Per il momento la narrazione che ho è questa, cioè di aver trovato nel tempo, anche grazie allo yoga, proprio una mia dimensione, è stato proprio un percorso di evoluzione, di emancipazione da certe eh, consuetudini sociali, professionali, Eh, io a un certo punto ho lasciato il mio vecchio lavoro, ho deciso di, come magari hanno fatto in quest'epoca diverse persone, però di lasciare il mio vecchio lavoro e di dedicarmi a questa cosa, di partire prima di tutto, la mia idea era prima di troncare. poi è stato, inizio ad insegnare, però prima era arrivederci grazie, non, 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 non sto bene, non mi piace quello che sto facendo, non trovo senso in quello che sto facendo, lavoravo nella comunicazione, e, che, no, che non è che è priva di senso la comunicazione, attenzione, che in quel momento io quello che facevo ancora non rispondeva un po' a un mio bisogno. E per cui di fronte alla proiezione di me stesso in quell'ambito, in quell'ambito professionale, ho deciso di avere coraggio e di riportare a sintesi una cosa che era scissa secondo me al tempo, cioè da una parte una dimensione di interesse, di interesse reale, di passione, che era anche mio, rappresentato anche dai miei studi, e poi eh, invece eh, la vita, la vita del, del lavoro, la ricerca della, del, dell'occupazione, che viaggiava su dei binari che non erano ancora autentici per me. Poi a un certo punto lo yoga è stata veramente anche un'opportunità di riportare a sintesi la, 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 la mia vita ordinaria con i miei interessi, di rendere la mia vita più autentica non solo nei libri ma proprio concretamente e lo yoga l'ha fatto riportando al centro il corpo sotto sotto diversi profili per cui potrei dirvi molte cose però ha, ha assunto proprio una è stato, ha avuto un ruolo fortemente significativo ecco lo yoga, nell'evoluzione della mia vita, in eh, termini esistenziali eh, proprio, e professionali anche.
1: Guarda, quello del, del cambiamento eh, è, è un tema estremamente ricorrente nelle nostre interviste, quindi abbiamo incontrato tante persone che hanno scelto proprio anche grazie eh, Diciamo eh, ai doni eh, della della pratica e dello studio eh, di perseguire quello che è un percorso, di qualunque percorso si tratti, più allineato con la propria eh, autenticità, con la la propria direzione. Quindi eh, questo è un discorso che, che che risuona veramente tanto. Hai citato l'importanza dello studio, studio sicuramente individuale, almeno credo in una prima, eh, in una prima fase del, del tuo percorso, sui libri, eh, ma poi anche lo studio con gli allievi dei maestri, quindi la ricerca delle fonti di cui abbiamo più volte parlato in, in questo podcast che è una, un tema che torna ad essere ancora importante. Parliamo proprio di tradizione, in particolare di lignaggio, hai detto che spesso, ed è verissimo, si fa fatica ad orientarsi in, uh, nel, nel mondo vastissimo uh, del, dello yoga, sia a livello di tipologia di pratiche, ma anche a livello di um, studio, di, di teoria. Come sempre ci sono situazioni limite, c'è chi nega la tradizione e c'è chi aderisce invece ad un filone e lo vive in maniera assolutamente integrale. E come sempre nel mezzo uh, c'è la scala di grigi, quindi c'è chi cerca di orientarsi, di comprendere un po' il valore di ciò che ogni linea cerca di trasmettere e di portarlo nel quotidiano e nella contemporaneità Eh, perché è vero l'Oriente ci affascina però eh, viviamo viviamo nel qui e ora quindi viviamo in in un contesto differente, in un tempo differente che senso ha per te oggi anche alla luce del tuo percorso la tradizione Eh, che significato ha il lignaggio a cosa serve, se serve Per te aderire a un metodo e non a un altro, quando poi ogni strada, se affrontata con la giusta intenzione e disciplina, porta verso la stessa meta?
2: Allora, eh, io trovo che il tema della tradizione sia un tema complesso, non so neanche se trattarlo, perché poi le tradizioni seguono lo stesso processo nostro interpretativo, cioè un processo spesso a posteriori, no? ricordo sempre questo esame che date all'università sulla, sul, sul kilt in Scozia, che noi assumiamo come il simbolo tradizionale della, degli scozzesi, in realtà fu una ricostruzione, cioè fu proprio quasi un, un prodotto mh, è, è, costruito a tavolino, questo non voglio dire che le tradizioni, lo yoga sia un discorso costruito al tavolino o tutt'altro, voglio dire che il discorso a tradizione è un tema complesso, spesso viene ricostruita, no? però il lignaggio in qualche modo um, ci offre l'opportunità di metterci in contatto, in relazione con una linea um, che, che ha secondo me di, 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 di fortemente significativo, cioè questa linea è portata da persone, da uomini che la incarnano e nell'incarnarla la rendono viva. Ora, mh, voi facevate no, questa distinzione, c'è cioè chi nega la tradizione, chi la assume quasi ciecamente, chi cerca di orientarsi, nella mia vita, nella mia storia personale alla tradizione in qualche modo... Cioè, la scelta di sposare un metodo nel mio insegnamento è stata posteriore non è stata iniziale perché il mio inizio è stato un po così eh, vario già parlare di hatha yoga è difficile nel senso che significa hatha yoga poi cos'è hatha yoga, poi kundalini e poi all'inizio vuol dire quando non ne sai nulla Ah, non, non è facile, eh, solo successivamente eh, andando avanti come dire, eh, nella ricerca, nello studio, nelle formazioni, a un certo punto um, mi sono avvicinato a questa tradizione che oh, è estremamente famosa, che è la tradizione appunto passata da Krishna Maciari, dal figlio di Sikachar, però a, che ho contattato um, inizialmente eh, in un viaggio di formazione in india con shrivasa ramasvami eh, uno dei degli studenti di vista eh, e lì che cosa in realtà che cosa oh, che, che cosa mi ha, mh, mi ha toccato cioè che cosa mi ha fatto cosa mi ha avvicinato cosa mi ha catturato cioè la um, in qualche modo la capacità che vedevo il ramasvami di eh, mettere ogni aspetto della pratica in un certo posto e di metterlo in relazione al testo. Cioè, vedevo una ricerca di di, di significato, di voler spiegare la pratica, cioè quello che noi facevamo, di portarlo all'interno di un un contesto eh, di un riferimento scritturale, cioè di di un riferimento testuale legato alla tradizione per cui in qualche modo quello che è, è come se avesse questa esperienza eh, riavvicinato due poli che da una parte era quello del, eh, della pratica no, vado, vado faccio la mia lezione vado sul tappetino e faccio una cosa mi fa star bene ah che bello torno usciamo cioè, siamo più freschi la mente è più lì dall'altra lo studio che in qualche modo viaggiava eh, parallelamente questo è sempre, questa dicotomia l'ho sempre sentita. Qui eh, eh, lo yoga ha permesso di eh, eh, portare una sintesi, già prima dell'incontro con il lignaggio. Questo lignaggio mi ha permesso ulteriormente di dare significato alla pratica che facevo, in modo più profondo. Okay? Per cui anche un semplice vignasa aveva un senso all'interno di un contesto più ampio. Questo contesto più ampio era dato dal significato dello yoga. Per cui il vivere e comprendere il percorso dello yoga, la pratica dello yoga, come processo e e farmelo sperimentare anche, cioè nel senso farmelo sperimentare concretamente è stato uno degli elementi che mi ha avvicinato a questa tradizione tant'è che poi al ritorno da da, da, da questo viaggio ho deciso di poi di di continuare a, a ad approfondire eh, in questo senso, in questo lignaggio, perché mi ha aiutato a dare coerenza, a, a comprendere, a mh, stabilire una relazione tra la pratica e lo studio, a dare significato, a fare yoga nel vero senso della parola, cioè a portare l'esperienza di conoscenza uh, nel corpo, di farla attraverso il corpo, perché poi di quello non si vuole parlare alla fine. Yoga è una forma di conoscenza, eh, eh, liberatoria, quando noi sappiamo che lo yoga è questo, però poi eh, facciamo, delle lez- facciamo delle lezioni e eh, ci interroghiamo su quello che facciamo, e spesso non riusciamo a trovare, almeno questo nel mio caso, delle risposte. La tradizione, il filo rosso della tradizione, mi ha aiutato un po' a, a rileggere, a leggere. Eh, la mia esperienza di pratica e anche a portarla con una consapevolezza diversa, mh? A, a liberarmi anche da un, altri condizionamenti che sono culturali, che sono fortissimi adesso, eh, per cui la pratica deve essere, cioè deve essere, tra virgolette, in un certo modo, e c'è, eh, l'elemento e c'è l'elemento della performatività, eh, c'è l'elemento della... Della mh, visibilità personale, eh, tutta una serie di elementi che in qualche modo l'ancorarmi ad un lignaggio, sempre con la mia libertà che è proprio strutturale, mh, di pensiero, però ancorarmi ad un lignaggio mi ha permesso di, um, di in qualche modo uh, riconsiderare. E poi, tra l'altro, mh, e su questo volevo portare l'attenzione, no? Che succede? Noi oggi abbiamo accesso a veramente a un'infinità di informazioni, la cosa è fantastica, però allo stesso tempo è molto dispersiva. Allora il lineaggio in qualche modo ci può aiutare, proprio anche in un processo di, di formazione personale, a dare unità a, alle varie informazioni. Perché il rischio se no che facciamo, e questo accade tantissimo adesso, facciamo un po' questo, un po' quello, facciamo un collage di cose, no? Che poi, più che riflettere magari una sapienza, riflettono un po' noi stessi. E c'è un po' l'ossessione di portare no, noi stessi. Ma in realtà non vogliamo portare noi stessi, in teoria, nella pratica. Cioè, siamo un po' dei, come dire, dei canali o comunque dei. dei veicoli. Eh, e la tradizione il lignaggio secondo me aiuta anche un po' a, a rimetterci al nostro posto almeno questa questa è stata un'esperienza che proprio ho fatto e ho condivisa proprio con il mio, con il mio insegnante cioè mi chiedeva ma che ne pensi che ne pensi la tradizione ha fatto guarda secondo me mh, mh, quello che, che in qualche modo ha, ha fatto su-, su di me eh, è quello di aiutarmi rimettermi al posto giusto, no? In questo siamo ossessionati dal dover capire tutto, inventare tutto, essere straordinari, essere eccezionali. Invece la tradizione dice "Guarda, sta da tranquillo, date una calmata, cioè nel senso già c'è, no? No, c'è un bagaglio di conoscenze, rilassate, cioè non dire tranquillo, cerca di comprendere quello che, che stai facendo vivido. La tradizione è più grande di te. Cioè noi viviamo in un mondo in cui ci sentiamo sempre, purtroppo ci vogliamo sentire stra-eccezionali, c'è cioè questo bisogno di sentirsi eh, eccezionali, particolari, no? di portare la verità che l'altro non ha portato. Cioè diamoci una calmata, no? c'era San Tommaso che diceva, ehm, San Tommaso, Tommaso se non sbaglio, ehm, che diceva siamo nani sulle spalle dei giganti, no? riferendosi alla cultura cattolica, al pensiero Um, all'ideologia cristiana che in qualche modo si fondava sul pensiero antico, no? e noi siamo stranani in qualche modo, cioè siamo nani su spalle di giganti di un sapere trasmesso che nella trasmissione è cambiato, si è adattato, però ecco, no? aiuta anche a riportarci al, secondo me al posto giusto, mh? A, a relativizzarci, eh, a dire... Mh, Rispetto a una vita che passa, no? Rispetto a, al cambiamento, per cui questa cosa mi ha aiutato proprio anche molto a collocarmi correttamente. Non devo portare me, devo portare qualcos'altro. Spero di portare questo qualcos'altro che è una, una sapienza, una saggezza che già ce l'hanno comunque, cioè è molto antica. Cerchiamo di coglierla e allora mh, mi ha aiutato molto. E poi l'altra cosa. Che in un'epoca in cui veramente c'è la formazione, fai da te, no? Per cui faccio un mese di quello, 15 giorni di quello, faccio un po' di mindfulness, faccio un po' della yoga, faccio un po' di quello, ho sto maxi pacchetto che poi mi vado a spendere, no? Lo metto sul mercato, vediamo un po' se funziona o non funziona, per cui tutto si appiattisce poi su un'ottica proprio di consumo. E tu con chi ti relazioni, insegnante? Cioè, voglio dire. Mh, Spesso bocco nessuno quando fai questi corsi così. Cioè nel senso che è il tuo pacchetto, arrivederci e grazie e via. Però alla fine, no, se ci pensiamo, lo yoga non è solo acquisizione di tecniche. Cioè non è solo che faccio le capriole e poi le posto e dico guarda, ho fatto la capriola. Cioè è, è un lavoro, credo, profondamente sull'io. Cioè quello è il vero tema della... che, che genera sofferenza. Per cui alla fine lo yoga ci porta lì. Cioè a lavorare sull'io. Ma con chi lo lavoro l'io? Se io non mi faccio... Se, se... Se, se mi faccio capito corsi così o piuttosto a questo tipo di formazione allora il confronto con l'insegnante che appunto fa parte di una, di una tradizione per cui una persona che in qualche modo si è sbattuta negli anni a relazionarsi ad uno studio fatto seriamente si è messa in discussione a sua volta ha dialogato con un altro insegnante diventa l'occasione anche per fare un percorso di crescita in quel senso Capite, non so se mi sono spiegato, cioè l'insegnante diventa un'occasione di, di confronto, di scambio, che anche questo ci aiuta a, a ritrovare la nostra dimensione. E mh, in questo, Desi Kachar diceva che lo yoga è relazione, no? Ci ho messo del tempo a capirlo, non è che mi convincesse inizialmente sta cosa, però eh, adesso eh, capisco, cioè attribuisco un senso. Solo relazioni. Con il nostro corpo, con il nostro respiro, con i nostri stati mentali fondamentale, ma anche relazione. So. Cioè il mio sviluppo di coscienza comunque il mio cambiamento, la mia trasformazione interiore, non, non la sperimento, la comprendo semplicemente raccontandomela, ma è nell'ambito della relazione che io capisco in che situazione mi trovo, no? Perché io posso fare tutto lo yoga che mi pare, poi che ne so. Eh, sono adirato continuamente, mi devo porre delle questioni, mi devo porre dei temi. No? Se, se voglio viverlo, lo yoga come una cosa seria, cioè come un'esperienza veramente di. Boh, veramente di autentica liberazione, eh, perché secondo me poi è quello lì. Per cui ecco il confronto con l'insegnante sincero. Una persona, una persona che ha fatto, sta facendo il suo percorso, eh, il, relati, il relativizzarsi rispetto a qualcosa di più grande di noi, eh, il portare a um, coerenza delle informazioni ed e inserirla all'interno di un percorso, secondo me, sono stati gli, gli aspetti più significativi per me. Mm? Nel, Appunto rispetto alla tradizione, significa che la tradizione assume il assume la merita, poi con tutta la libertà, eh, cioè siamo uomini occidentali, l'approccio in Oriente è molto diverso. Eh, adesso sta cambiando, però non è noi mh, vogliamo questionare, cioè, mettiamo in discussione le cose, facciamo domande, vogliamo risposte. E, e, e poi se non ci piacciono le risposte diciamo guarda a me non, non mi convince questa cosa cioè siamo, siamo molto in qualche modo siamo no, degli Ulisse il nostro archetipo è quello di andare sempre a cercare e mettere in discussione in oriente non era così cioè, mh, quello che dice l'insegnante il maestro è quello punto ora sta cambiando però mh, è inevitabile che quando anche le tradizioni i lineaggi vengono qui eh, si aprono in un contesto um, umano, relazionale, eh, culturale diverso. Per cui è giusto una postilla su, uh, sul, sulla tradizione, sul lignaggio che seguo, ripeto, anche prendendomi delle del libertà, è che è stato forse un ponte tra Oriente e Occidente.
1: Hai fatto un discorso estremamente chiaro ed estremamente eh, ricco e eh, un inquadramento che io trovo molto, molto calzante di quello che è il tema del lignaggio della tradizione, perché ci aiuta a riconoscere eh, che, siamo in qualcosa di più grande di noi ci riporta un po' al nostro posto non hai detto tu siamo siamo piccole piccolissime parti di un tutto a volte è bene che qualcuno qualcosa ce lo ricordi ed è anche molto interessante il tuo voler vivere questa tradizione con eh, con libertà così come la tua definizione di yoga come forma di conoscenza liberatoria Tornando allo studio, scomodiamo un po' quello che è un mostro sacro. Che è un po' il primo testo che i molti, magari affascinati, incuriositi dallo yoga, comprano per poi magari rimanere un po' spiazzati. Se dovessimo pagare le royalties allo zio Patangeli eh, per le citazioni del suo best seller di Yoga Sutra, stiamo ovviamente parlando di loro. Nei nostri 40 episodi a quest'ora avremmo già dichiarato bancarotta. Eh, Masterpiece incontestabile, uno scoglio un po' che apre l'orizzonte a una comprensione profonda di quello che è il sapere dello yoga, ma appunto, come dicevo prima, anche ostacolo per chi apre quelle pagine, si aspetta una determinata cosa e poi in realtà trova brevi, brevissime stringhe di testo così antiche e complesse da decifrare. In tanti si sono impegnati a tradurli, eh, a portarli ad uso e consumo di un mondo che è lontano anni luce da quello in cui ha vissuto Patangeli, ammesso che sia esistito davvero. Insomma, secondo te, quanto un testo così tradizionale è in grado di fornire delle risposte all'uomo contemporaneo?
2: Allora, ehm, secondo me, allora, Patangeli rimane ancora un testo indiscusso, in, in di riferimento, un po' per dovere di insegnanti, no? comprendere questo riferimento. E dall'altro perché poi studiandolo e comprendendolo in realtà Secondo me ehm, ci avviciniamo a dei contenuti di grande ricchezza, anche di grande ricchezza eh, psicologica. Mm? Eh, è, è vero che eh, Yoga Sutra è un testo oh, spesso non facilmente comprensibile, no? non facilmente intelligibile, oscuro, eh, oracolare un po' mi viene da dire. Eh, Ed è vero che ha bisogno un po' di di un commento, di qualcuno che lo spieghi, di qualcuno che lo disveli, tra virgolette, di qualcuno in fondo che non solo ce lo commenti intellettualmente, ma provi a farcelo, a commentarcelo in relazione un po' anche al proprio vissuto, cioè qualcuno che provi a sperimentarlo. E tu dici, Bene, è un testo. E e questo lo dico non a caso, cioè nel senso è un po' come spezzare una lancia a favore un po' dei lignaggi, no? O tra virgolette delle tradizioni, con tutte le le virgolette del caso. È un testo antico, è un testo di forse più di duemila anni fa, è un testo probabilmente che era rivolto a comunità di Asceti, probabilmente lo interpreto come un promemoria per i maestri. Um, però credo che ci siano
1: ancora degli aspetti eh, che per noi sono interessanti. A proposito di, di commenti, una domanda flash, hai un commento particolare da, eh, un'edizione particolare da consigliare?
2: Guarda, allora, um, noi come studio noi intendo, uh, diciamo, nel nostro literaggio, nei nostri corsi di formazione, eh, Utilizziamo un testo di, di Franz Morse, che eh, diciamo, utilizza, in qualche modo porta alla lettura eh, che gli eh, sfiga cioè in qualche modo, a un certo punto della sua vita, dà uh, di, di Yoga Sutra eh, e che alle spalle ha sicuramente l'interpretazione di Gislamacharya. Interpretazione che poi cambia, eh? Anche nel corso della, vita, della sua vita, Chitamacera ha cambiato sì. modo di interpretare eh, Yoga Sutra, ha cambiato modo di portare la pratica, per cui veramente stiamo in un contesto di grandi cambiamenti. Però questo è un testo abbastanza cioè, valido, anche in termini didattici, perché mette un po' al posto eh, le cose, al posto loro le cose. Ehm. E poi un altro testo che invece mi è, mi è piaciuto, più come analisi psicologica, cioè come studio della psicologia, di Yoga Sutra e della psicologia in qualche modo indovedica, per generalizzare, un testo mh, di eh, Ramakrishna Rao, che mi ha regalato un insegnante delle nuvole, eh, cioè nella scuola che insegno, che appunto perché sapeva che a me interessa questo taglio psicologico, eh, eh, diciamo... Giusto un minimo no? per contestualizzare. Di fatto, eh, Patanjali recupera un po' quello che è un leitmotiv della, della tradizione indovedica, che ritorna anche in altri sistemi, no? nel buddismo. Penso al Vedanta, penso al Jainismo: cioè l'idea che ci siano come due, due realtà, o, o, o se, se ci mettiamo dal punto di vista dualistico, che è proprio della in qualche modo forse di Padangeli, del sistema filosofico su cui poggia, ma eh, o ci mettiamo dal punto di vista di una visione appunto non duale, eh, di fatto l'idea un po' che che è al fondo di questi questi testi è che noi eh, possiamo fare ehm, due due diverse esperienze nella realtà. Cioè ci sono due realtà o due esperienze diverse. L'una, potremmo dire, è un'esperienza ordinaria mm. e per, sua, per la sua stessa natura da ehm, come dire da elementi di sofferenza strettamente legati proprio alla dinamica del divenire e dall'altra un'esperienza potremmo dire non ordinaria o, 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 o forse eh, vorrei dire straordinariamente ordinaria, o comunque un'esperienza che trascende un po' quella ordinarietà che mostra qualcos'altro rispetto a quell'esperienza ordinaria. E eh, il compito del, in qualche modo del, dello yogin, no, del, del praticante, dello studioso, è un po' quello di andare a cercare di attingere a questa realtà non ordinaria o questa esperienza non proprio eh, ordinaria. E, a me hanno sempre colpito, uh, per andare nel testo, no? uh, hanno sempre colpito, uh, ad esempio, i primi quattro, uh, i primi quattro uh, sutra del primo libro, mh? Uh, dove Patanjali in qualche modo ci, ci condensa tutto, cioè ci dice delle cose forti, importanti. Eh? Eh, basterebbe veramente quello, cioè quei quei quattro sutra per interrogarci a lungo. Lui ci dice, dice, guardate, riprendiamo il testo, nel primo primo sutra ci dice, come come sappiamo, atta yoga nushasanam, ora inizia la trattazione dello yoga, no? Però è anche un richiamo al, al momento presente, come dire, è solo nell'ora, cioè nel momento presente, nell'istante in cui tu ti poni, torni ad essere presente a te stesso, che puoi iniziare in qualche modo l'esperienza dello yoga. Poi ci dice nel, nel schero successivo: uh, quello che ci ripetiamo, no? uh, Spesso, è eh, probabilmente una di quelle citazioni innumerevoli eh, nei vari podcast, e il numero 2 eh, in cui vatangeli ci dice yoga a città vritti di lo yoga è, lo raggiungiamo in quello stato in cui riusciamo in qualche modo a ridurre profondamente a canalizzare mm. fino magari non so se possibile comunque eliminare comunque ridurre fortemente e canalizzare prendere consapevolezza delle città vritti mm. Eh, Cittavritti non è proprio, non credo che sia una, un contenuto proprio immediato eh, e ci arrivo magari tra un istante, però eh, vorrei arrivare al suo successivo. Il suo successivo ci dice che nel momento in cui riusciamo a realizzare questo, cioè a ridurre queste vittime, a canalizzarle, a pacificarle, in qualche modo la coscienza eh, ritorna a casa, che in qualche modo noi stessi facciamo un'esperienza di ritorno a casa cioè ritorniamo nella nostra dimora e in qualche modo in questo ritorno eh, facciamo una conoscenza di noi stessi eh, diversa dalla conoscenza ordinaria, attingiamo ad un'esperienza diversa da quella in cui siamo ordinariamente. E infatti poi ce lo dice successivamente perché quando non succede quello, ed è il nostro stato ordinario, sostanzialmente quello in cui tutti ci troviamo 2000 anni fa come oggi, Quando non succede quello c'è una, come dire, accade qualcosa, una una confusione, cioè che eh, l'osservatore interno, eh, ehm, la coscienza potremmo dire, la luce della coscienza, si confonde con l'oggetto della sua percezione. Allora, secondo me qui già c'è veramente è tantissima roba, è eh, tanta roba che potrebbe dialogare con la, psicolo- la psicologia contemporanea e veramente instaurare un bel confronto. Se cioè non fosse altro che poi, eh, come dire, il risvolto di Patangeli, dello yoga, non è solamente di natura psicologica, ma anche altro. Mm. Ehm, allora, rimaniamo un istante su, su questi primi eh, quattro sutra. Quello che sembra dirci, no, Patanjali, in questi sutra è, ragazzi, fate attenzione, perché lo stato ordinario, quello in cui eh, eh, voi vi trovate, non è necessariamente eh, l'unico stato nel quale possiamo trovarci. E e, e ci dice di fare attenzione, perché noi possiamo anche scoprirci di essere altro rispetto ai nostri, eh, diciamo processi cognitivi in qualche modo e, e, e questi processi cognitivi vanno un po' compresi ehm, se penso al processo cognitivo no? eh, penso non solo all'atto di dire che ne so, eh, quella è una sedia, quella è una penna o... ma è anche il risvolto come dire emotivo o psicoemotivo che quell'affermazione, che quella condizione genera, genera su, su di me. O nell'esempio della penna, del, 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 della, c'è una bottiglia una sedia davanti, calza fino a un certo punto, ma pensiamo nell'ottica di un, di un giudizio, no? di, una, di una persona che esprime un giudizio nei nostri confronti. O noi esprimiamo un giudizio su una persona o su una cosa. Non è solo il giudizio in sé. Ma il risvolto come dire psico il risvolto emotivo che questo giudizio genera in noi. E allora Patandri ci dice: Fate attenzione perché quel risvolto emotivo, quel citavritti rischia di ridurre lo spazio della vostra coscienza, cioè rischia di eh, mh, farvi credere che siete quella risposta emotiva a quella cosa. Una risposta emotiva che può di, filtra- a te. di filtrare
0: di filtrare
2: esattamente prendere coscienza filtrare sviluppare quell'attitudine l'attitudine eh, attitudine contemplativa in qualche modo eh, tirar fuori gradualmente attraverso analisi eh, personale un po il purusha in qualche modo uno spazio di coscienza più ampio rispetto a quello con cui noi solitamente ci, ci identifichiamo e, e questa mi sembra già una, una grandissima una grandissima cosa ora Padangeli poi non si limita a dirci questo, perché dice ok, bella cosa, ma in qualche modo ci indica anche dei percorsi, dei percorsi con cui andare incontro a questo, con cui favorire, nutrire questa ricerca, questo cammino. E, E mi viene in mente il capitolo il secondo Pada, no? il capitolo 2 dedicato proprio alla pratica, Sadana, Sadhana Pada. Eppure qui diciamo, faccio riferimento un po' ai primi, ai primi, ai primi sutra. E, e appunto nel, nel secondo capitolo quadrangeli ci offre dei, dei sentieri, no? dei percorsi. E ora qui non mi voglio tanto riferire al, al percorso del della, della stanga yoga no? che spesso citiamo c'è cioè il percorso in otto lembi eh, che tutti conosciamo tutti citiamo tutti in qualche modo cerchiamo di, di praticare Ma mi piace fare riferimento invece al, al percorso precedente che patanjali indica il kriya yoga che no? mi sembra veramente se dovessi dare una definizione lo definirei lo yoga per tutti cioè tapas badhyaya isvara danani kriya yoga cioè Kriya yoga questo yoga che potremmo chiamare per tutti si fonda su tre aspetti no tre elementi uno è tapas ora Tapas sappiamo che è calore scaldare pratiche di purificazione pratica ascetiche, diciamo una pratica cioè diciamo che noi come dire per fare questo percorso di consapevolezza di svelamento un po della nostra natura per liberarci un po dalle gambe strette in cui possiamo incappare eh, noi dobbiamo fondarci su una pratica, potrebbe essere la pratica eh, di ehm, Asana, di Pranayama, no? le pratiche che conosciamo, le pratiche sul corpo ad esempio, però poi c'è bisogno anche di eh, Svadhyaya, cioè di conoscenza di sé, Sva, no? Sva, il sé, fare una pratica di conoscenza di sé, che anticamente probabilmente era eh, conoscere se stessi attraverso la lettura e lo studio dei testi sacri, Cosa ancora valida, però se uno non ha quell'apertura al testo sacro, potrebbe essere uno studio di sé che si nutre su, per esempio, una pratica terapeutica, di psicoterapia, di analisi o o di tante altre cose che in qualche modo cercano altri strumenti che possono metterci in relazione con noi stessi, possono in qualche modo aiutarci a comprendere noi stessi. Un po' il conoscete stesso, no? Di antica di greca memoria. Perché? Per capire quali sono le le nostre dinamiche, cioè quali sono i i schemi eh, che noi ripetiamo, schemi di pensiero, schemi emotivi e schemi che eh, in qualche modo favoriscono la reiterazione di certi comportamenti, dunque di certi vissuti, di certe reazioni. Che fanno questa reiterazione? Restringe nuovamente il campo della nostra coscienza, cioè restringe la percezione che noi abbiamo di noi stessi. E allora questo vediamo questo lavoro di sguadiaia di conoscenza su di noi, di quello che realmente ci muove, diventa un altro tassello fondamentale, perché non basta il tapas basta il corpo, ci vuole pure un lavoro di quest'altro tipo. E poi un terzo tassello, il Pradinadani, no? Ishvara pranidana cioè questo mh, uh, questa, mh, potremmo dire, apertura al mistero, cioè questa. Um, abbandonare il controllo, lì dove non c'è più possibilità di arrivare, no? questo capire che c'è dell'altro, che magari non ci riusciamo a spiegare, che non riusciamo a identificare, però questo andare incontro anche al nostro limite e accogliere il limite no? per abbandonarci a quel qualcosa d'altro, questo ci aiuta pure, eh? ci alleggerisce, perché ci dice ok, vero. cioè ci sono dei punti in cui ci possiamo anche fermare, Non possiamo controllare tutto, comprendere tutto, capire tutto, avere tutto sotto controllo.
1: Mm. E allora
2: questa apertura al mistero, questo richiamo anche di un atteggiamento di abbandono in alcuni momenti, secondo me diventa appunto un altro tassello fondamentale, soprattutto in una cultura come la nostra, dove in fondo non tanto adesso, ma insomma insomma, culturalmente tendiamo un po' si è teso un po' a a rinnegare il mistero, l'alterità, e a rinnegare anche un po' a non accogliere il senso del limite, anche del limite umano. Per cui, ecco, senza andare sul versante più spinto, più ascetico della Stanga Yoga, anche se facciamo riferimento al Priya Yoga, secondo me, ecco, Padangeli ci può dire molto, veramente tanto. E poi è chiaro che è un testo che va va interpretato e necessariamente soggetto a un processo come dire ermeneutico perché ogni cosa è soggetta a un processo ermeneutico quando leggiamo un testo di duemila anni fa non possiamo che leggerlo attraverso la nostra griglia la nostra esperienza la nostra cultura no? e questo avviene sempre però ecco credo che come dire già questi, questi, questi aspetti queste riflessioni eh, diano una risposta no? a quello che tu oh,
0: assolutissimamente ah, sì è una risposta anche molto esaustiva oserei dire Andrea sono riflessioni eh, decisamente personali ma che comunque sia trovano riscontro sono Assolutamente condivisibili. Chiunque abbia letto Padangeli eh, ritrova questo tipo, di, questo tipo di, di fondamenta, diciamo. Hai ragione: i primi quattro sutra eh, racchiudono poi quella che è l'essenza. E mi è piaciuto moltissimo eh, il tuo commento al primo, al primo sutra, dove è nel qui e nell'ora che si può parlare, osservare. Eh, ciò che sta succedendo non è in un altro momento quindi è nel qui e nell'ora che si vive e non nel passato o in qualcosa che ancora non esiste e che stiamo ancora costruendo e in questo tipo uh, di contesto uh, da quello che è un po il, la filosofia io passerei a uh, un tema che ti è estremamente caro ma che è estremamente caro a di yoga 2100 perché ne parliamo spessissimo, che quello è quello del corpo. Il corpo in primo piano, attorcigliato, stirato, ma anche sconnesso e molto spesso non ascoltato. Se siamo fortunati riusciamo a intuire l'allineamento del corpo, della mente e dell'anima solo negli ultimi secondi di Shavasana. Ci piace davvero parlare del corpo e del ruolo del corpo nella pratica, ci piace farlo un po' per monito, un po' per mettere la pulce nell'orecchio a chi crede che eh, per arrivare a capirci qualcosa sia necessario contorcersi come un brezzo e lo mettere la tacca su, sulla prima serie della shtanga, Vinayasa Yoga. Yoga e corpo, come sono legati secondo te?
2: Allora, ehm, guardate, io non sono come dire, uno storico dello yoga, però non posso non, mh, non notare come, eh, da, da, dalle conoscenze che ho, la relazione, eh, del, il ruolo, diciamo, del corpo nello yoga è mutato, no? Eh, e la relazione dello yoga con il corpo credo che in qualche modo sia inevitabilmente mutata questo perché lo dico perché ehm, possiamo dire che ehm, l'intervento quello che so eh, vi dico, l'intervento dello, de, del corpo nello yoga è legato un po' all'esperienza dello yoga tantrico mh, per cui di cui l'hata yoga è un'espressione e stiamo già avanti nel tempo cioè stiamo nel medioevo o tardi o, ma anche prima, però insomma siamo già avanti nel tempo e se andiamo a, eh, a leggere un po', a confrontarci con questi testi, eh, ci rendiamo conto che alla fine le pratiche proposte sono eh, essenzialmente pratiche di, di, di purificazione e purificazione del corpo grossolano, per cui c'è cioè, movimenti eh, di stomaco per liberare gli intestini. Eh, proprio in pratiche di pulizia interna sono pratiche di pulizia m, pranica. Ah, questo è il grande insegnamento dello yoga: no? tra gli altri il prana, cosa fantastica. La Shådhana su tutti, no? che è proprio la pratica per eccellenza di purificazione eh, dei canali sottili, del prana e eh, sono tecniche anche di canalizzazione dell'energia cioè sono sostanzialmente, potremmo dire, tecniche di risveglio e canalizzazione dell'energia, del prana, della kundalini mm. ora, mm, come dire, le cose sono, sono, sono cambiate oggi eh, la società è diversa eh, non viviamo nelle foreste, non abbiamo quell'attitudine ascetica però viviamo per lo più in città viviamo di media sette ore seduti, e, eh, seduti no? spesso davanti a un computer, non tutti, però in molti, viviamo in città, le città spesso hanno tratti disumanizzanti perché sono piene di cemento, stiamo a mezzo ai palazzi, non vediamo il cielo, lo vediamo no? ah, ogni tanto per passaggi, cioè siamo disconnessi dall'elemento naturale che siamo, e, e poi viviamo in un contesto sociale, culturale, Cui viene enfatizzata la performance, viene enfatizzato il successo, viene enfatizzato il riconoscimento personale, spesso per mezzo del successo, cioè sei riconosciuto se hai successo. Allora queste cose che fanno? Influenzano notevolmente il nostro sistema, il nostro corpo, ancora prima il nostro sistema nervoso, cioè lo sovraccaricano, il nostro sistema simpatico è messo sotto stress, per cui noi siamo una società. In qualche modo per lo più oh, stressata, voglio dire, col sistema simpatico, troppo a palla, no? troppo, troppo in tiro. Chiaramente questo che fa? Genera problematiche, problematiche di varia natura, cioè eh, da, dal minimo c'è il mal di schiena perché sto sempre piegato, magari. Se no, c'è problemi di costipazione, se no, c'è un respiro corto, se no, c'è problemi d'ansia. Tutte cose che un sistema culturale mette in moto. no? E allora... Eh, credo che eh, lo yoga sia adattato molto ha dato una risposta a questo tipo di problematiche, cioè abbiamo scoperto che lo yoga ci fa molto bene in questa società noi in questa società abbiamo scoperto che lo yoga ci fa molto bene e in qualche modo proprio il il richiamo al corpo ci ha aiutato tantissimo perché comunque è una società molto mentale, molto sparata sulla testa e il recupero del corpo dell'ascolto del corpo eh, sono diventate dei di canali privilegiati no proprio di, di trasformazione per fare delle esperienze realmente trasformative di benessere qui come dire eh, siamo immersi nel parinama no cioè nel cambiamento le cose cambiano lo yoga si è adattato un po no un po si è adattato molto a questi contesti o meglio ha dato risposte eh, ha dato delle, eh, delle risposte a un nuovo contesto culturale. Credo che mh, la via dei, dei maestri del Novecento, io penso a Krishna Macharia perché faccio riferimento no? nella mia pratica, proprio al suo insegnamento, a Providesidica, cioè, ma non ci sono stati solo loro, però loro che hanno fatto, hanno un po' eh, eh, adattato la pratica no? e hanno colto un po' il bisogno, il bisogno. i bisogni cambiano in un certo senso, fino a un certo punto voglio dire, poi ci sono dei bisogni, secondo me, ancora più profondi, strutturali, sono un po' quelli di padangeli che rimangono sempre, però altri cambiano, ok? Perché non stiamo nelle forette, abbiamo un certo tipo di alimentazione, viviamo in città e stiamo al computer, per cui i bisogni cambiano. Allora la capacità di adattare la pratica al, al, al contesto al nuovo contesto credo che sia, sia la chiave. Ed è stata la chiave, ad esempio, appunto, di Krishna Macharia, che ha cambiato poi modalità di, di, di insegnare molte volte, perché cambiavano poi le persone, un conto il corpo di un ventenne un vegetariano che capita da quando ha dieci anni, un conto il corpo di un signore, okay, magari mh, che già sta avanti con gli anni, okay, dobbiamo forse necessariamente declinarci su un corpo diverso, su bisogni diversi. È la tradizione che, ehm, però attenzione, mi ha da dire, senza perdere eh, il filo rosso, cioè senza perdere eh, mh, come dire, l'obiettivo, chiedendoci sempre che cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo e dove stiamo andando. Perché se io faccio una pratica per, solamente per tonificarmi, io non so più se sto seguendo la giusta direzione. Perché poi subentrano altri attaccamenti, cioè subentrano altre dinamiche. Stavo dicendo, nella, 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 nel mio viaggio che seguo, si parte molto dalla, 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 dalla condizione della persona, dai bisogni della persona, anche dalle richieste specifiche della persona, dallo stato psicofisico in cui la persona si trova. E si procede con gradualità, con attenzione. Si procede piano piano, mi viene da dire, nel rispetto del corpo, dello stato psicofisico e della condizione specifica del soggetto, delle esigenze del soggetto. È inutile che io prendo e, che ne so, metto a far fare un principiante nel contesto culturale di cui abbiamo parlato, delle pratiche, che ne so, di, che trovo per dire nuova yoga pratica. Um, cioè, oltre a essere inutile, è dannoso. Per cui eh, questo procedere gradualmente, mettersi in relazione con i bisogni delle delle persone, eh, senza perdere di vista però l'obiettivo un po' della pratica, credo che sia la via via giusta, la via via migliore, quella a cui io in qualche modo rispondo, sento sento più mia. E... eh, anche perché se ci pensiamo, in fondo nel tempo nella nostra società, bueno, non voglio parlare per tutti, no, però tendenzialmente lo yoga ha un po' perso quella sua finalità ascetica e ha lasciato emergere maggiormente una finalità terapeutica mi è da dire no cioè, io personalmente penso di svolgere un ruolo di cura e, e mi piace svolgere il ruolo di cura no? per cui mi piace entrare in relazione col bisogno della persona e poter nelle mie possibilità limitate agli strumenti che ho alla sensibilità che ho poter offrire no? una, una, una risposta che magari passa no? magari passa semplicemente tra virgolette per un ascolto del corpo, per un sentire il corpo, per un sentire la vita che scorre nel corpo, quello che pulsa dentro, per un muovere il corpo all'interno di un respiro, un respiro lento, fluido, ritmato, cioè tutto questo ha un grosso impatto sul corpo, sul nostro sistema nervoso, nervoso sulla nostra qualità di presenza e che può essere di per sé già qualcosa di semplice ma altamente trasformativo e magari puoi aprire ad altre domande, no? Cioè far fare una, una esperienza che nel suo piccolo è illuminante e per cui in qualche modo disvelante di quello che può essere la nostra natura e, e, e dicevo che io mi rendo sempre più conto di quanto veramente respiro sia la consapevolezza del respiro, sia veramente trasformativo. Poi noi possiamo muovere il corpo sopra in tanti modi a seconda delle nostre disponibilità o meno, però poi a quel punto diventa una fotografia esterna, il vero lavoro lo facciamo all'interno, nell'ascolto, nel respiro. Perché è vero che noi siamo sempre con, con, in qualche modo connessi, no? Adesso si parla molto di tantrismo, siamo già immersi, siamo già connessi, non dobbiamo scoprire niente. No, questo probabilmente è assolutamente vero. Siamo immersi nella coscienza, siamo coscienza, però non ci rendiamo conto. Cioè, nel senso, siamo talmente magari presi da città critica, disallineamenti di interni, da attitudini nevrotiche da uh, mille pensieri, da disconnessione con il corpo che uh, no? Non so quanto riusciamo a renderci conto.
0: Eh, questa è una riflessione che secondo me, come tutte le riflessioni che si fanno qui a Yoga 2100, apre veramente eh, l'orizzonte perché poi diventa anche un'osservazione di quella che è la cultura e le culture pensiamo di essere diversi pensiamo di, eh, di appartenere a tradizioni e identità ma la realtà dei fatti è che bene o male tutte le culture dicono la stessa identica cosa, quindi questo passare da uno stato di, da, di questo ritornare da una condizione di totale eh, confusione, di totale eh, come Dire ehm, frenesia delle città a uno stato di, uh, di calma, a uno stato di autenticità e a quello che è poi alla fine il vero essere. E eh, lo yoga è uno strumento eh, che può essere chiamato terapeutico o meno, in realtà è qualcosa che tutti hanno a disposizione ed è uno strumento eh, che una volta che fai tuo, mh, Ti accompagna, Eh, non importa se lo fai per una volta alla settimana, eh, per un'ora, ma nel momento in cui lo fai tu lo porti poi veramente in quella che è la vita, cercando di ritornare in quel luogo dove hai già tutte le risposte, dove eh, hai già già ben chiaro che che cosa sei, non che cosa fare, che cosa sei.
2: Guarda, una una cosa voglio dirvi, ehm, condivido molto quello che tu tu dici, poi a seconda veramente ognuno della della propria possibilità, del proprio attà, cioè del proprio momento presente, della propria condizione, possiamo fare questo percorso di ritorno. Anzi, poi da noi ci viene sempre ripetuto, partiamo da attà, Facciamo un percorso, ritorniamo a Atta, cioè partiamo da, dall'ascolto di noi, facciamo un percorso, questo percorso lo facciamo nella pratica, questo percorso nel respiro, nel corpo, nell'ascolto, è un percorso trasformativo, poi ci riporta all'Atta, cioè ci riporta a, una nuova, eh, modalità, nuova, a un nuovo ascolto di noi stessi, no? a nuove esperienze di noi stessi. Però c'è un rischio, cioè è il rischio che noi, in qualche modo, appiattiamo lo yoga su quei parametri culturali che in qualche modo, in qualche forma noi con lo yoga vogliamo curare. Cioè, mi spiego meglio, eh, noi abbiamo una società che purtroppo è un po' colpita, un po' malata di eh, eh, competitività, eh, ideali di performatività, Eh, di successo alla peggio di di, di, di esibizionismo non voglio però ci stanno queste cose se noi in qualche modo ehm, appiattiamo la pratica dello yoga su questi valori noi perdiamo un po' secondo me la la scommessa e lo yoga perde anche anche la sua eh, possibilità di svelare di essere eh, strumento per svelare una nuova esperienza, per portarci a una nuova esperienza, per anche aprire una visione alternativa. Mi piace molto questa cosa dello yoga, coprire ad una visione alternativa, eh, proprio rispetto a certi modelli eh, culturali su cui eh, lo yoga rischia di appiattirsi. E questo mi viene in mente perché poi facevi il discorso di yoga per tutti, no? eh, non è che tutti hanno la fortuna di essere eh, norma dotati e di poter fare certe cose, ma non è il fare certe cose che è lo yoga, no? è il poter tornare in, in una certa connessione, permettere a tutti di poterlo fare. No?
0: Assolutamente po- sì. Io incontro persone ma a livello quotidiano che quando poi eh, scoprono che sono un insegnante di yoga l- rispondono, spesso ho avuto queste risposte ah, a me lo yoga farebbe tanto bene ma io non sono flessibile. Ma quella è veramente l'ultimo dei problemi de- del praticare yoga assolutissimamente, l'essere flessibile.
2: Ah, assolutamente, eh, infatti non so se no l'altra è da, io faccio yoga, ma no, fai yoga o meditazione? Io capisco che eh, possono essere, come dire, nel linguaggio, in ordinario, due di cose diverse, ma lo yoga è una pratica di meditazione. Cioè è un processo che non può essere scisso da un'esperienza di ascolto meditativo. Poi ci sono gradi di ascolto meditativo e di assorbimento meditativo, ma la pratica dello yoga è una forma di meditazione. No, perché spesso di dici che fa ah, yoga, no, io faccio meditazione. Bene, mi vuole dire che forse fai una meditazione, che so, vai qui passano, dove stai fermo e vedi, eh, ascolti le tue, i tuoi fenomeni no, interni, però pure qui attenzione, no? come noi veicoliamo anche lo yoga, questo lo dico a noi insegnanti in qualche modo, no? cioè di fare attenzione, di mantenere la dignità un po' de, dello yoga, l'ampiezza dello yoga, la, 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 la sua forza, la sua bellezza.
1: Eh, come si inserisce? lo yoga in un mondo centrato sull'individuo ma che allo stesso tempo chiede a quell'individuo di omologarsi. Quindi anche gli indiani stessi hanno, hanno eh, capito che sostanzialmente lo yoga diventa un business eh, e quindi ci sono corsi di formazione, residenziali, eh, workshop, eh, grandi nomi, grandi promesse. Insomma a volte è veramente complesso trovare autenticità e trovare il vero significato della pratica in questo
2: allora, io, eh, mi piacerebbe aver come dire, vissuto lo yoga alla fonte, di fatto boh, forse Shiva solo ha vissuto lo yoga alla fonte. Eh, ho fatto delle esperienze in India come tanti, ho fatto delle, for- delle formazioni, eh, più di una fuori, e eh, eh, sono state in realtà esperienze molto diverse tra loro. Eh, e quello mi ha subito fatto capire una cosa, che poi è confermata dagli studi, che lo yoga è qualcosa di molto regionale, di molto locale. Poi i riferimenti ai testi sono quelli e si cerca di arrivare no, ad uno stesso punto, okay, perché poi insomma, si fa riferimento sempre a certi testi, e per cui però le modalità sono molto diverse. Ad esempio io. E la prendo forse un po' a larga, ma rispondo alla domanda. La, la prima esperienza che feci in Ashano per diversi mesi fu un'esperienza molto interessante, ma pure la seconda fu un'esperienza interessante, ma questa per, per alcuni aspetti, perché in qualche modo lì tra l'altro mi ho reso conto che, ad esempio, lì la pratica dello yoga era pratica sostanzialmente di purificazione. Purificazione di, di, proprio dei contenuti emotivi. Cioè, ad esempio, si faceva tanto yoga della risata, si facevano delle pratiche proprio di. Di purificazione di purificazione pratiche di bastrica molto forti al limite. Per quello c'è, cioè, certo, cioè, no. C'è una differenza potremmo dire, cioè pratiche che qui sono, si possono portare cioè, nel senso sono rischi. Secondo me, e poi appunto, una persona che viene che c'è mal di schiena, mh, diciamo, non è proprio la pratica, la pratica adatta. Mi sono reso conto per cui che. L'esperienza locale è molto lo yoga, che ogni regione porta un po' il suo yoga e che è molto legata al processo di purificazione. La e, però ecco, in quell'esperienza, in quell'esperienza dell'ashram, però mi sono avvicinato un po' a una dimensione che non so come dirti, molto suggestiva. Eh, Molto esotica cioè mi sono sentito veramente in un altro mondo in qualche modo se era forse una dimensione legata appunto c'erano degli elementi molto suggestivi canti continuamente tutta la notte il rituale la preghiera che scambiava il tempo e, eh, sai questi risvegli all'alba l'esperienza l'esperienza ehm, eh, l'esperienza del Cumba Mela che per quanto adesso è molto non credo più se il Cumba Mela di una volta nel senso stra partecipato anche degli elementi se vuoi un pochino commerciali potere dire ma forse è troppo dirlo così comunque molto partecipato eh, però l'immergersi nel fiume no? nel fiume Cipra uno dei indiani ma che che di per sé può sembrare una banalità, però vissuto in quella rete di significati, in quel contesto, mi ha come ri- è come se lì avessi respirato un po' un legame tra cielo e terra. Ecco la, la cosa che ho sentito tanto in quell'esperienza è una vicinanza del-, del cielo, tra virgolette, è come una presenza degli dei, non so come dirti, cioè ci sono delle energie, ci sono delle forze, c'è cioè un'apertura. No, un'apertura al mistero, all'altro, all'alterità, al sacro, chiamala come vuoi, che qui noi soffriamo molto, che qui abbiamo noi un po' schiacciato, E allora per questo direi lì è stata un'esperienza in questo senso molto forte, molto significativa, il ruolo diverso del maestro che lì eh, non è messo in discussione assolutamente, mentre noi non è che mettiamo in discussione, però ci piace fare domande tendenzialmente, no, ci piace in qualche modo mettere in discussione, ma anche per capire. Non è che lo facciamo un cattiveria, lo facciamo perché è un po' nella nostra cultura. Insomma, delle cose che mi hanno veramente gettato uno sguardo verso altre eh, modalità di esistenza, verso un'altra cultura. E, mh, diversa è stata l'esperienza invece conosci la Shifraza Ramasvami, in cui cool. lì Secondo me già c'è molto più forte la presenza dell'Occidente, evidentemente il contesto culturale in cui è nata la pratica è stato un contesto culturale diverso, già c'era la presenza dell'Occidente, e ehm, più in qualche modo il modo in cui è stato veicolato il messaggio di Krista Machari e poi di Sikachar, ehm, in qualche modo è stato un po' pulito da aspetti di religiosità, che ha portato io in quanto eh, lavoro sulla mente, no? capacità di canalizzare. E basta, levando un po' quegli aspetti che possono essere un po' difficili per noi da digerire o per, per la nostra cultura, volendo da digerire, no? legati un po' alla religiosità, alla sacralità. Per cui esperienze diverse, yoga locali. Mm, ehm, però ecco, questa apertura, questo scenario, questa suggestione proprio di elementi, questa circolarità tra cielo e terra, permette un poi di andare su, tra virgolette, sul poetico, sull'immaginativo, però... Questo sentirsi no, in relazione, di avere uno sguardo aperto, di non essere schiacciati su se stessi, che è proprio della cultura vedica poi sostanzialmente, cioè è nei veda noi troviamo questo. E, infatti era una scuola anche legata al Vedanta, per cui poi dipende dove capiti, no? E, e poi, no, tornando alla, alla tua domanda, dici anche loro non sono um, uh, scevri da uh, Discorsi dei cagliari business, questo è assolutamente vero. Credo che lì ci sia stata una dinamica proprio di globalizzazione. Non ci dobbiamo dimenticare che, che l'India si è sentita colonizzata, ha avuto la dominazione straniera, la dominazione britannica, in qualche modo si è sentita colonizzata. e Secondo me, nella sua storia, nel suo vissuto, nella sua memoria, porta questa esperienza di. di colonizzazione e credo che a un certo punto gli indiani siano anche incazzati a ragione perché vedevano, vedevano eh, magari occidentali che no? andavano lì in India studiavano presso dei maestri studiavano presso delle scuole facevano delle esperienze poi tornavano in Occidente si rivendevano il pacchetto che avevano, che avevano vissuto lo magari estraevano un po' da, da, dal contesto in cui l'avevano vissuto, se lo rivendevano lo buttavano sul mercato. Ma questa è un'offesa che tu fai eh? ad una nazione, ad un popolo in qualche modo, dove questa esperienza si, si tramanda nel tempo. No? Cioè, e per cui posso capire che se vuoi questi comportamenti possono avere sollecitato anche negli indiani una risposta del tipo, vabbè, ha capito, allora mo pure noi in qualche modo mm, eh, facciamo i nostri pacchetti, vendiamo il nostro prodotto, cioè facciamo la nostra esperienza un prodotto vendibile, e mettibile sul mercato, perché per noi il mercato domina qualsiasi cosa. E, mh, non è un caso, devo dire, l'India c'è una risposta un po' nazionalistica, no? anche in aspetti che non sono sempre piacevoli, eh, però sotto certi aspetti io la capisco questa risposta nazionalistica, no? magari non la appoggio, però posso capire un po' il, il segno da, da, da cui proviene. E adesso lo yoga un po in India da qualche anno ormai è diventato un po' un vessillo, no? stanno ricostruendo un po' una tradizione, la mia impressione, non voglio dire che sia così, la mia impressione che stiano un po' ricostruendo una tradizione la stanno utilizzando un po' come un vessillo identitario che è comprensibile se noi pensiamo che noi comunque siamo arrivati lì e spesso con un atteggiamento da, no, dall'occidentale, dai patroni, dai coloniali,
0: coloniali. Di superiorità, di... certo. Di sì, superiorità. E poi abbiamo
2: preso e ab- abbiamo venduto cose che in qualche modo venivano no, da lì.
0: Rimaniamo nell'intersecarsi di quello che è Oriente-Occidente-Occidente-Oriente eh, a livello filosofico? e eh, lo facciamo attraverso una citazione. Attraverso gli esercizi essa mette il corpo in contatto con l'interezza dello spirito, come risulta dagli esercizi del pranayama in cui il prana è al tempo stesso il respiro e l'universale dinamica del cosmo. Quando l'azione del singolo è contemporaneamente un evento cosmico, l'emozione fisica si collega con quella spirituale. Ne deriva una vivente interezza che nessuna tecnica, per quanto scientifica sia, potrà mai produrre. Lui è Carl Gustav Jung e chiunque abbia incontrato la filosofia sul suo cammino di studente o di lettore probabilmente porta con sé uno dei tanti protagonisti, dei volti che popolano i testi di filosofia e il suo pensiero. Per te l'incontro con il pensiero di Arthur Schopenhauer è stato la miccia che ha acceso il tuo interesse per questa disciplina o meglio per quello che è quello che chiamiamo un po' l'orientalismo anche. Oltre ad aver dato il nome al tuo miglior amico peloso, ad un certo punto i pensatori occidentali hanno iniziato a volgere lo sguardo verso est ad incuriosirsi nei confronti dell'Oriente. Jung, che abbiamo citato, esplora lo yoga. Schopenhauer trova nell'Eupanishad l'emanazione della più alta saggezza umana. Quali aspetti della filosofia orientale, a tuo avviso, hanno catturato pensatori del loro calibro e possono catturare tuttora un uomo occidentale senza farlo però scivolare nella trappola della New Age?
2: Allora, direi... Ma eh, è interessante le che, la citazione che hai fatto eh, e il riferimento appunto sì, grazie a Schopenhauer. Ma allora per, in qualche modo così, per eh, semplificare direi che mh, l'Oriente ha offerto mh, all'uomo occidentale una chiave di conoscenza di sé. Mh, partire dalla, dall'ascolto di se stessi attraver- a partire da un ritorno alla propria interiorità mettiamola così non è che l'occidente non, non abbia vissuto questo eh, però mi viene in mente agostino che parlava proprio di questo cioè è dentro di te che abita eh, che abita Dio no ma ehm, se penso a mh, se penso a Schopenhauer, eh, in realtà non posso però non pensare proprio a questo, cioè che eh, Schopenhauer era, un oh, faccio un attimo una brevissima considerazione filosofica, era in qualche modo un, un kantiano, no? eh, pure se estremizza e supera Kant, mettiamola così. Kant diceva, vabbè noi banalizzo, eh, però tanto che stiamo fanno una chiacchierata". Eh, diceva noi possiamo, possiamo conoscere della realtà non possiamo conoscere la realtà in sé mh? ma perché perché la nostra conoscenza in qualche modo è filtrata da una griglia ehm, da una griglia concettuale intellettuale da delle strutture a priori no, trascendentali ehm, che lui chiam- trascendentali nel senso che eh, stanno al di là dell'esperienza ma favoriscono la nostra esperienza ehm, permette la nostra esperienza che sono spazio e tempo cioè questo per dire che in qualche modo diceva noi possiamo conoscere non la realtà come in sé ma solo che lui chiamava umano no? ma possiamo conoscere solo quello che a noi appare il fenomeno no? lui parte da qui e in qualche modo dice vuol si appoggia sulle riflessioni di, di Kant però quello che lo solletica ancora di più e andare a quello che l'ha soledicato ancora di più, e in qualche modo secondo me con tutte le differenze del caso e quello che ha soledicato anche noi comuni eh, ricercatori è, è quello che stava al di là della rappresentazione cioè a Schopenhauer gli interessava un po' il numero per dirci cioè, perché lui pensava di averlo compreso di averlo sentito e questa, questa cosa in sé che è l'essenza, diciamo, che è la realtà in se stessa, per Schopenhauer era um, qualcosa che era al di là, qua era molto kantiano, era al di là della rappresentazione, era al di là del concetto, era al di là della conoscenza ordinaria, era al di là del nostro modo di conoscere e di interpretare il mondo che va per concetti, che va per rappresentazioni, che si muove sul principio di casualità. Qua tutto bene, dice ok, ma se noi ci muoviamo su questa linea, quella della rappresentazione, eh, non arriviamo da nessuna parte, cioè il tema grosso lo andiamo a risolvere da un'altra parte, da un altro punto di vista. Questo, questa altra parte è una dimensione preconcettuale, eh, potremmo dire una dimensione anche prelinguistica, cioè una dimensione pre-rappresentativa. E lui, eh, che era un bel personaggio, diceva io l'ho capita, che, che cos'è questo numero, io ho capito che è questa questa fonte, questa potenza originaria, da cui poi arriva pure la rappresentazione, ma la rappresentazione è solo un appannaggio di questa cosa. E questa fonte lui la identificava nella voluntas, cioè una forza cieca, la forza della natura, che in qualche modo ha un unico obiettivo che è quello di riprodurre se stessa. E qua per questo che lui passa per un pensatore pessimista, no? perché in qualche modo cioè, noi in realtà soggetti siamo... Eh, trascinati da questa forza pensiamo di agire nel mondo di essere protagonisti di essere, questo, di, di essere dei soggetti dei dati di libertà ci vantiamo tanto della nostra soggettività ma in realtà rispondiamo ad una legge ad una legge della natura e questa legge della natura funziona per dinamiche sue non ne prega niente no? cioè va per le sue dinamiche l'unica sua finalità è quella di ricordurre se stessa ora attenzione, secondo me Schopenhauer eh, se ne può discutere qui però mh, coglieva, cioè eh, aveva fatto un'esperienza da yogin, cioè aveva colto qualcos'altro, capito, aveva colto un elemento interiore di grande forza, di grande propulsività, e mh, t- pensa che ha letto una, una biografia bellissima, più volte su Schopenhauer, gli anni selvaggi della filosofia, e e c'è nei suoi diari eh, Safransky che è questo studioso eh, tira fuori appunto alcuni scritti dei diari di Schopenhauer e pensa che lui a un certo punto in in una nota nel suo diario mette in relazione poi non ce l'ho qui, però mette in relazione eh, mette in relazione i testicoli con la testa No, no, attenzione, perché a Genie quando ho detto è okay, fenomeno no, questo, ancora mette in relazione i testicoli con la testa, e perché lì vedeva la presenza di, di, di peli, di capelli, però lui metteva in relazione la sua potenza intellettuale, cioè diceva la mia potenza intellettuale è tanto maggiore nel momenti in cui è tanto più forte la mia pulsione, okay, il mio desiderio, cioè lui senza saperlo, aveva messo in relazione primo... Per utilizzare un po' il linguaggio dei chakra, no? De la, del primo e settimo chakra, cioè in qualche modo aveva attinto a due dimensioni, eh, pulsionale bassa, e, e, e intellettuale di visione, e, e, ne, e le aveva messi, aveva colto istintivamente, intuitivamente la relazione. Qui, tanta roba, no? Se ci pensi, alla fine, e non esageriamo, niente, roba, niente, sì. niente ah, cioè Poi lui attinge ai Veda perché legge la sera, eh, legge I Veda perché appunto ritrova nei Veda il concetto di Maya che lui associa alla sua esperienza a, eh, che è un po' l'esperienza che facciamo tutti nella nostra vita, nella nostra vita ordinaria e, e anche ritrova l'idea di una realtà che va al di là no, di questa Ehm, di questa esperienza ordinaria e, e appunto per ritornare alla tua domanda cosa in qualche modo no, l'oriente l'occidente ha preso l'oriente com'era e dimmi un po' guarda c'era un passaggio di ehm, pure questo un passaggio di Piscio Penaure che secondo me eh, va, bene anche, eh, va bene anche per noi cioè in qualche modo può sintetizzare no, questa cosa Eh, Si è cercato, dice Schopenhauer sempre nel nel diario, si è cercato il perché anziché considerare il cosa, si è aspirato alla lontananza anziché afferrare ciò che era ovunque vicino, ci si è rivolti in tutte le direzioni all'esterno anziché scendere dentro di sé dove è possibile sciogliere ogni interrogativo. Beh, sembra, mh, sembra un passaggio di uno yogin, non so come dirti cioè, lui lo scrive in un altro contesto culturale eh, radicandosi nel pensiero occidentale e forse ecco quello che un po' ha dato l'Oriente all'Occidente è stata proprio questa mh, apertura verso uno spazio interiore di ascolto non segnato secondo, secondo me da certe esperienze Poi della nostra cultura cattolica, il peccato di di colpa e quant'altro. Però, ecco, questa possibilità di eh, raggiungere una conoscenza di sé, eh, una conoscenza forte, importante all'interno di sé. Eh, Come dire, l'uomo occidentale si è speso tanto per fare una ricerca, per capire, però, questa conoscenza è stata posta fuori, è stata esteriore. Ah, poi ha sviluppato la scienza, ha sviluppato grandissime cose, attenzione, eh, non è che ha sviluppato grandissime cose, eh, però poi si è persa, magari abbiamo perso quel contatto quel, con l'interno, quella con scintilla
0: interna ti faccio questa domanda alla quale eh, noi teniamo moltissimo, è stata proprio eh, una domanda, eh, hai, hai chiesto di parlare di questo e noi chiaramente ci siamo sentite chiamate alla, a, alla causa. There's nothing good or bad, but thinking it makes it, make it so. Non c'è nulla di buono o di cattivo, ma il pensiero lo rende tale. William Shakespeare... Introduciamo così un altro elemento chiave del tuo percorso attuale, oltretutto, che è la RET, la Rational Emotive Therapy, ed entriamo in un campo molto vasto e trasversale, quello della psicologia di cui abbiamo parlato tra altre cose finora, e ci entriamo tenendo in una mano di Yoga Sutra e nell'altra un bigino di filosofia. Secondo Albert Ellis, il padre della RET, siamo noi stessi individui a determinare inconsciamente con il nostro stesso pensiero e i suoi molteplici filtri la qualità di un evento e della realtà stessa. Essendo noi stessi a costruire inconsciamente anche il nostro vissuto emotivo, siamo sempre noi i protagonisti in grado di cambiare e scegliere una vita emotiva equilibrata, un po' come se fossimo eh, un, un serpente che detiene sia il veleno che l'antidono al proprio veleno. Essendo quindi noi a scegliere di costruire la tanto ambita felicità, Andrea, dacci qualche informazione in più su questo tuo interesse e dici siamo solo noi ad aver intravisto un collegamento con il concetto di Klesha, Yama e Niyama o anche tu trovi qualche cosa, qualche collegamento tra RET, Klesha e Yama e Niyama? E come si inserisce la pratica dello yoga in questo panorama?
2: Come anticipavo un po' all'inizio, per me l'incontro con la RET, questo approccio cognitivo questa esperienza di eh, psicoterapia cognitiva è stato, è stato centrale perché fu un'esperienza proprio di, 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 eh, di apertura a posteriori dico è stata un'esperienza di liberazione a posteriori dico forse è stata la mia prima esperienza spirituale termine che assolutamente quindi, si può tematizzare ma di là di quello eh, lì compresi come i nostri modi di pensare, questo proprio è di cui parla alla rete, i nostri modi di pensare, che è rational e modi therapy, no? Perché cui terapia razionale emotiva, i nostri modi di pensare influenzano moltissimo ovviamente il nostro modo di, di percepire la realtà e di, ehm, di relazionarci eh, con gli altri, relazionarci, il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di comportarci. Um, ri, um, Albert Ellis uh, si rese conto uh, che, che i pazienti sapete no, che la, sappiamo un po' che la psicoanalisi diciamo. Studi solamente in termini più scientifici, e le prime applicazioni furono sui pazienti neurotici, Lui si rese conto che eh, questi pazienti neurotici, in fondo un po' tutti se non possiamo essere un po' neurotici, eh, a portare delle conflittualità interiori in questo senso, eh, avevano delle, eh, dei modi di pensare che lui definiva irrazionali, cioè basati su assoluti, eh, so, deve essere così, deve essere così. E... Eh, eh, giudizi su di sé in termini assoluti, ora lui si rese conto che noi abbiamo dei modelli di pensiero in testa, Eh, eh, tanto più questi modelli di pensiero in qualche modo sono ragionevoli nell'ottica della ragionevolezza, della flessibilità, eh, tanto più noi in qualche modo abbiamo un'esperienza di libertà e, e abbiamo molte più possibilità di agire funzionalmente nel mondo tanto più noi invece portiamo dentro delle conflittualità espresse dal nostro pensiero in forma di rigidità mentale, mentali cioè, devo fare così se non faccio così è disastroso eh, devo fare così perché altrimenti non valgo nulla eh, se questa persona fa questa cosa la odio No, cose che possono sembrare infantili, però un po spesso possiamo avere nel sottofondo questo questo approccio ecco questo tipo di, eh, di pensieri eh, riduce molto la nostra possibilità di godere della vita di godere appieno della vita eh, il, diciamo il, eh, l'avvicinamento che tu fai no, tra questo tipo di esperienza, il Klesha nello yoga, a me richiamano molto eh, l'idea mh, de, della pratica come un percorso per uscire dalle limitazioni eh, che alle volte noi stessi ci in qualche modo ci, ci poniamo o che abbiamo ereditato, perché poi voglio dire noi sappiamo che la sofferenza yoga, come ci diceva Angeli Eh, comunque la nostra relazione con il mondo passa attraverso i sensi questi sensi alterano il nostro modo condizionano il nostro modo di relazionarci secondo delle chiavi eh, che nello yoga vengono definite come tamasiche rajasiche per cui più aggressive magari più letargiche Eh, però non è solo questo non è solo i nostri sensi che in qualche modo ci ci condizionano, ma sono anche quelle tracce riposte nella memoria, la nostra, la vasana, come vengono chiamate in yoga, che provengono, boh, chissà, provengono sicuramente dalla nostra, dalla nostra storia personale, no? ma, e che noi ci portiamo dentro e condizionano fortemente il, modo di, di, di sta, il nostro modo di stare al mondo. E, per me, l'esperienza della rete è stata una prima occasione di eh, cogliere la possibilità di eh, trovare parchi mh, di libertà interiore, dei nuovi spazi interiori, mh? così come noi in qualche modo eh, attraverso una pratica sul corpo, una buona pratica di yoga no? condotta sul corpo, troviamo nuovi spazi, no? possiamo trovare nuovi spazi, nuovi parchi, nuove disponibilità del corpo che scopriamo essere... Eh, anche nuove disponibilità energetiche, no? il flusso dell'energia no? che in pratica se ne accorge è diverso, è più fluido, è più ampio, no? eh, in qualche modo andiamo a ridurre la contrazione se ci pensate, ossia no? a partire dal corpo, riduciamo no? attraverso una buona pratica la contrazione fisica, riduciamo la contrazione energetica, ecco eh, la rete nel mio caso ha offerto, mi ha offerto, anche un modo per ridurre la contrazione mentale. Eh, da un punto di vista temporale è arrivata quasi prima questo, che poi l'esperienza sul corpo, parallelamente o comunque in momenti diversi, però quello che voglio dire, è che ci, in qualche modo ci tengo a dire è che a me sembra che lo yoga sia proprio un'esperienza di riduzione della contrazione. Di no, riduzione della contrazione di riduzione della, della contrazione fisica, energetica, della contrazione mentale. Questa contrazione no, che poi appunto nei flescia viene assunta eh, nella, nella, nella concettualizzazione di, di asmità no, dell'io, che riduce profondamente la, la nostra eh, percezione dell'esistenza, no? riduce fortemente il nostro spazio di coscienza. E e, uscire da queste tematiche, cioè uscire da queste limitazioni, eh, secondo me è un po' il percorso e il significato forte dello yoga a diversi livelli. Può essere a livello fisico, per cui esco da una contrazione fisica, può essere a livello energetico, esco da da un un blocco energetico, può essere a livello del, del mentale e esco da un blocco indotto dal mio modo di pensare. Però di fatto sto sempre provando ad uscire da una condizione di limitazione. Però, questo per dire che, ehm, ecco, una retta visione, per organizzare il termine vista, ehm, che passa attraverso lo studio di sé, no? che passa attraverso la conoscenza, ehm, che passa attraverso la relazione, con gli altri persone con cui possiamo confrontarci è un tassello fondamentale da mettere accanto all'esperienza del corpo e della pratica fisica come a dire il corpo non basta cioè, io ho tantissimo la pratica sul corpo no? però ecco, forse il corpo non basta poi c'è bisogno della questa visione, bisogna anche di fare un lavoro eh, di pulizia mentale eh, e credo che la no, cucita di, di Clash eh, in qualche modo, per quanto in una forma molto schematica, che va assolutamente interpretata, però il, il tema posto lì da Padangeli è proprio di eh, avere una conoscenza, eh, andare incontro ad una conoscenza più, um, più corretta della realtà, no? che poi lì viene sintetizzata nel, in invidia, nel no? posto di avidia, cioè non, e non riconoscere la nostra vera natura. Con questo voglio chiaro che dire, ah sai, tu sai, la, natura, la tua natura è coscienza, eh, per cui in qualche modo eh, è uno stato di pienezza in sé. Ok, sì, bella storia, ma sicuramente è una cosa che eh, ci dà fiducia, ci sostiene, però poi arriva nella vita di tutti i giorni. Eh, chiaramente dobbiamo fare i, i conti con noi stessi, con la nostra storia, con i nostri samskara, con i nostri vasana, con il nostro corpo. Per me l'esperienza da rete fu proprio una piccola illuminazione, come è una piccola illuminazione una pratica che ci riconduce ad uno stato di equilibrio, di apertura, di leggerezza, di lucidità, no? ad, una, uh, ad una apertura no? più soffusa della, della realtà. Eh, per cui non so se ho risposto alla vostra domanda. Il tema è è ampio e complesso, però si tratta se dovessi utilizzare dei termini yogi, ci come dire, viene di fare un parallelismo. Cioè, quello che noi facciamo, ad esempio con la RET, sulla nostra mente emozioni, diciamo così, sul nostro modo di vedere eh, la realtà, e eh, di leggere le cose che ci accadono nel reale, è analogo a quello che noi facciamo sul nostro corpo durante una sessione di yoga secondo me nella misura in cui entrambi i percorsi offrono uh, um, uh, strumenti per rendere sattvica, per utilizzare il termine yoga uh, per rendere sattvica la nostra esperienza, sattvica cioè più leggera più luminosa, più chiara ok, per cui la retta visione aiuta a rendere più, più chiara, più lucida la, la, nostra, la nostra visione, dunque il nostro modo di pensare il mondo, di, di, dunque il nostro modo di, reagir- di relazionarci al mondo, di agire nel mondo, Così, e un, un certo tipo di lavoro sul corpo ci aiuta a rendere in qualche modo più, legge- più sattico il nostro, il nostro corpo, e dunque qual è la cosa, se ci pensate, grandiosa dello yoga? E ci dice che il la qualità del nostro corpo influenza eh, il nostro modo di sentire la vita Ed è, in fondo è tutto un processo di pulizia è tutto un processo di uh, di scrematura tutto un processo di alleggerimento eh, di smaltimento di damas e rajas se vogliamo metterla in termini ionici, no eh, però se vogliamo metterla in termini così più Però più semplice, più alla portata di mano, è è avere un'esperienza più luminosa della vita, più più aperta, più, più libera da costrizioni interne.
1: È chiaro, molto interessante e soprattutto credo che riassuma un po' tutto quello che è il cuore dell'intervista, metta insieme i pezzi, eh, tutte le tematiche che abbiamo un po' toccato nelle varie domande e le le illumina, quindi eh, grazie mille e arriviamo un po' alla concretizzazione eh, del, del tuo percorso, eh, non per ordine di importanza, questa è l'ultima domanda, ma eh, eccoci al, al progetto Nuvole, quindi cos'è, cosa rappresenta per te e come ci sei arrivato?
2: Allora, il progetto Nuvole, secondo me, ecco, tu parlavi di Jung, è stata un po' una sincronia in qualche modo, no? Io, Jung te ha tematizzato il discorso delle... delle le sincronie, è stato un po', io, io la leggo un po' come, come un destino, sostanzialmente ero partito, no, avevo lasciato la mia, la mia vecchia attività, ero stato fuori in India diversi mesi, avevo fatto dei percorsi, quando sono tornato eh, detto, oh, volevo iniziare ad insegnare, e, io già ero in relazione con le nuvole, seguivo i corsi di... Paolo di Paolo Ricci, che è stato uno dei fondatori di di questa scuola, eh, a cui mi legava comunque una certa di cui apprezzavo moltissimo il suo taglio critico, la sua apertura, Eh, anche eh, in relazione allo yoga. E ero in contatto appunto con le nuvole. Quando sono tornato Paolo mi chiese di di iniziare ad insegnare lì, mi chiese di eh, portare la mia esperienza, di raccontarla. di iniziare a far parte proprio dell'associazione come insegnante per fare lezioni ma anche quello che forse interessava di più a lui era anche questo contributo di di condivisione, eh, fare percorsi insieme di di approfondimento per cui mi sono trovato all'interno di questo spazio, eh, di questa realtà che aveva, una, che aveva una, un forte richiamo anche la dimensione, eh, che, alla dimensione della, eh, diciamo psicologica, nel senso che una, una, una cifra dei numeri è sempre stata quella di in qualche modo. Uh, avvicinare anche un po' la pratica dello yoga alla pratica della psicoterapia senza mischiare no, le due cose, però in qualche modo metterle in relazione, questa attenzione alla psiche, ecco, questo voglio dire, eh, perché molte persone no, si avvicinano a yoga perché vogliono risolvere magari ho un problema che può essere di schiena, ma può essere un problema d'ansia, piuttosto può essere un contributo ulteriore che loro mettono insieme ad un percorso di psicoterapia secondo me una cosa validissima. E, e niente, per cui ho iniziato la mia esperienza di insegnamento, poi le cose sono andate avanti eh, sono passati anni eh, Paolo a un certo punto ha sentito l'esigenza di allontanarsi perché sentiva un po' il bisogno di tirarsi fuori un po' una dimensione associativa di, di continuare il suo percorso molto solitudine, e niente, mi chiese un po' di, di, se volevo di, di proseguire il discorso delle mie vole. Lui a un certo punto, ma la breve, mi sono trovato un po' ad avere rivitato un po' questa realtà, e, che poi sta cambiando forma. E, però ecco, l'ho vissuto un po' come un segno del destino, sapete, no? Dice, quando le cose poi alle volte sono troppo complesse, per qualcuno diventa uno stimolo e magari no, un'occasione per testarsi io alle volte penso che invece quando le cose sono troppo complesse forse non debbano essere proseguite invece ci sono delle cose che vengono più fluide no? che vengono più si danno con maggior semplicità, facilità fluidità, E allora forse quelle sono le cose che dobbiamo in qualche modo eh, seguire per per cui la, la mia, nella, nella vicenda di nuovo, la mia storia personale, la mia crescita personale si è un po' con, intrecciata con la vicenda di, di un'associazione, con la vicenda di un altro uomo, no? che faceva parallelamente un altro percorso, che era di un'altra generazione, e voleva in qualche modo eh, affrancarsi da un certo tipo di impegni, io invece stavo in qualche modo avvicinandomi no? a tutto un mondo, per cui c'è stato come un passaggio di consegne e, per questo dico un po' le sincronie, perché si sono incontrate delle, delle vite e delle realtà in un determinato momento, ed è stato utile per tutti e, le nuvole oggi continuano, io gestisco appunto questa direzione tra virgolette insomma. però di fatto è così di, questo, di questa associazione ehm, che è cambiata molto perché poi appunto mi sono avvicinato a questo lignaggio per cui il modo di portare lo yoga eh,
1: eh, in qualche
2: modo è, cam- è cambiato un po' nel tempo eh, però l'apertura critica, la libertà di pensiero che in qualche modo caratterizzava le nuvole prima, secondo me la caratterizza ancora adesso. Eh, In questo senso trovo un un filo rosso di continuità.
0: Allora, eh, ti chiediamo di rispondere o con una parola o con un breve concetto, quindi non eh, una risposta articolata. Quindi deve essere un qualcosa che nasce da dentro e, e, e viene fuori di botto. Il tuo luogo del cuore?
2: Casa. <ride> oh,
0: se fosse una canzone, saresti?
1: sarei una canzone di Portice ti chiedo il libro che vorresti aver scritto vorrei
2: scritto questo eh, libretto di Pessoa che ha solo mm-hmm. un viaggio in India che intreccia esperienza eh, reale e un'esperienza letteraria che si chiama notturno indiano se non sbaglio
1: perfetto e invece il libro che hai letto e riletto?
2: il libro che ho letto e riletto oh, guardate forse questo libro questa biografia di um, Arthur Schopenhauer, si chiama Arthur Schopenhauer, e gli anni selvaggi della filosofia eh, di questo autore eh, tedesco, che si chiama Rudiger Safransky. Se non sbaglio, e l'ho letto e riletto perché ci sono degli spunti fantastici, cioè c'è proprio l'intreccio tra Uh, tra vita personale storia personale pensiero in quanto queste due cose non si possano scindere. Uh, c'è um, l'esperienza del bambino e dell'uomo prima dell'intellettuale c'è l'esperienza della, dello yoga tra virgolette o, anzi diciamo così della filosofia intesa anche con una chiave di di liberazione, poi è scritto benissimo, è è un bellissimo quadro storico-filosofico dell'Ottocento, tocca proprio dei temi che non puoi dire.
1: L'ultima domanda facilissima, le tue coordinate, dove ti possiamo trovare?
2: Allora, mi trovate a Roma... eh, il sito delle nuvole è eh, noi stiamo a Roma, in zona Pestaccio.
0: Io volevo concludere questa puntata raccontando a tutti, perché poi questo è, è il bello dell'essere on air, che eh, il nostro ospite sta trasmettendo, registrando da un salone parrucchiera. E questa è la prima volta che questa cosa succede a Yoga 2100 ed è fantastico. Comunque, volevamo ringraziarvi ancora per essere rimasti all'ascolto di questa puntata. Vogliamo ringraziare Andrea Gabbi, che è il nostro primo ospite capitolino. Grazie, Andrea.
2: Grazie a voi, grazie. Eh, per lo spazio, le domande e l'opportunità, un, bel, un bello spazio di, di scambio.
0: E vogliamo darvi ancora una volta eh, le nostre coordinate sui social, siamo sia su Instagram che su Facebook, lasciate un commento, lasciate un feedback e ci risentiamo alla prossima
1: puntata. Alla prossima puntata.